0: Naszym gościem jest Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Porozmawiamy o podatkowych aspektach nowej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby przyjeżdżające do Polski z Ukrainy, no, szukające tu schronienia. W związku z tym, że właśnie mija dziewiąty miesiąc, kiedy tu są, to otwiera pewne nowe możliwości, inne być może zamyka. Jak Pani to widzi?
1: Rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie pobytu w Polsce osób, które z powodu wojny musiały emigrować, tych tematów jest trochę, o ile na początku pewnie wszyscy zakładali, że sprawa skończy się w miarę szybko, okazuje się, że no, wojna toczy się dalej, natomiast te osoby, które zdecydowały się przybyć do Polski, też już zdecydowały się tutaj w Polsce podjąć pracę. I to jest o tyle bardzo ciekawe, że na pewno rynek w Polsce jest i oczekiwanie jest, ażeby jak najwięcej osób zatrudnić, no ale oczywiście przed zarówno dającymi pracę pracodawcami, czy zleceniodawcami, jak i osobami, które podejmują tą pracę, stoi też wiele wyzwań podatkowych.
0: No właśnie, mamy, mamy już 9 miesięcy, to znaczy, że osoby takie mogłyby, jak rozumiem, uzyskać tutaj jakieś potwierdzenie rezydencji podatkowej też, tak?
1: Tak. Na pewno trzeba, jeśli chodzi o rezydencję podatkową, na pewno trzeba wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która została zmieniona właśnie w skutek tych działań wojennych, wynika, że osoba, obywatel Ukrainy może złożyć oświadczenie o tym, że na przykład ma Centrum Interesów Życiowych w Polsce i na tej podstawie staje się rezydentem podatkowym w Polsce. Mm -hmm. um, Sytuacja oczywiście każdej osoby jest zupełnie inna i też trzeba o tym pamiętać. Natomiast no, z praktyki wiem, że tych przypadków, kiedy dana osoba może w danym momencie uważać, że ona jednak ma centrum interesów życiowych w Polsce, a z kolei za dwa miesiące sytuacja się całkowicie zmienia, jest bardzo dużo. I to też zarówno obywatele Ukrainy, którzy tutaj do nas przybyli, jak i polscy pracodawcy muszą sobie stać zdawać sprawę, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i może być tak, że ktoś przez trzy miesiące uważa, że jednak ma tutaj centrum interesów no życiowych, a za trzy miesiące uważa, że jednak sytuacja się zmieniła. Więc trzeba tutaj się dostosować również pod kątem tych obowiązków podatkowych. I tak jak wspomniałam, ponieważ przypadków może być bardzo dużo, to myślę, że też no na pewno warto sobie wyobrazić i dookreślić, co to mogą być w ogóle za przypadki. No
0: właśnie, spróbujcie be <laughs> me
1: Właśnie, więc na pewno możemy mówić o tym, że dana osoba po prostu znajduje zatrudnienie w Polsce, jest zatrudniona na umowę o pracę mhm. i wówczas otrzymuje wynagrodzenie i jej rozliczenia podatkowe wyglądają w tym przypadku tak samo jak polskich rezydentów podatkowych, to znaczy w tym sensie, że polski pracodawca po prostu pobiera zaliczki na podatek. Natomiast może być również i tutaj niezależnie nawet od tego, czy ta osoba jest tym polskim rezydentem podatkowym, czy też mhm. nie jest. Natomiast może być również i taka sytuacja, w której dana osoba em, kontynuuje pracę na rzecz swojego ukraińskiego pracodawcy.
0: A I, mieszka w Polsce, tak.
1: A mieszka w Polsce i tutaj rzeczywiście może być e, zupełnie inaczej, e, bo mimo, że jest to nadal przy stosunku pracy, to obowiązki podatkowe tej osoby będą kształtowały się inaczej i właśnie w zależności od tego, czy ona jest polskim rezydentem podatkowym, czy też nie. Tu jeszcze Aha. jeden element może się pojawić, bo no, te prace, które obywatele Ukrainy wygrały, wykonują w Polsce na rzecz podmiotów zagranicznych, mogą być bardzo różne Oczywiście. i mogą też powodować, że na przykład dla takiego ukraińskiego pracodawcy powstanie tutaj w Polsce zakład, czyli tak zwana stała placułka, placówka, no bo ta osoba na przykład ma uprawnienie do szukania kontrahentów i na przykład podpisywania umów z tymi kontrahentami. Więc to jest też na pewno taki kolejny element, na który trzeba i wtedy byłoby korzystne uwagę.
0: dla niej uzyskać tutaj rezydencję, czy wręcz przeciwnie?
1: Powiem inaczej. Tutaj byłyby dwa modele de facto, mhm. które mogłyby wchodzić w grę, w zależności od tego właśnie, czy ona jest rezydentem, czy nie. Jasne. Załóżmy, że rozważamy sytuację, w której ktoś nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, dlatego że na przykład jego najbliższa rodzina jednak została za granicą, została na, w Ukrainie. Natomiast w przypadku takiej osoby obowiązek podatkowy w Polsce powstanie po upływie 183 dni. Co do zasady, ponieważ stosujemy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, więc jeżeli byłyby tam spełnione trzy warunki, które są wymienione w umowie, to wówczas ta osoba po upływie 183 dni pobytu w Polsce musi zacząć płacić podatki w Polsce od dochodów z zagranicy. Natomiast i tutaj warto też przypomnieć, że w przypadku tej osoby, jeszcze jedną rzecz dodam, to w przypadku tych osób konieczne będzie zapłacenie podatku również za cały okres 183 dni. Dlatego, że no po prostu tak się realizuje ten obowiązek podatkowy. Więc ta osoba na pewno i sama musi zadeklarować ten podatek, czyli nie ukraiński pracodawca będzie się rejestrował w Polsce na opłacanie to zaliczek, tylko, polski, tylko pracujący w Polsce obywatel Ukrainy. Natomiast sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej, jeżeli ktoś zdecydował się przenieść rezydencję podatkową do Polski i twierdzi, że w Polsce ma to centrum interesów życiowych. O tym zresztą też mówi ten przepis, tak? czyli wystarczy oświadczenie o tym, że ktoś ma rezydencję podatkową i staje się tym rezydentem. To oznacza, że tak naprawdę od momentu podjęcia pracy i otrzymywania wynagrodzenia ta osoba staje się zobowiązana do tego, żeby samodzielnie zadeklarować ten podatek i to nie w 183 dni, tylko no, w momencie jak w dostanie przychód do 20 następnego miesiąca ten obowiązek powinna zrealizować. Także to, są, to jest taka sytuacja, kiedy ktoś po prostu zdalnie pracuje na rzecz podmiotu z, z Ukrainy. Ukrainy, ale może być też bardzo wiele zupełnie innych przypadków, kiedy na przykład dana osoba zdalnie wykonuje pracę, będąca obywatelem Ukrainy, ale jednak nie na rzecz ukraińskiego czy polskiego, ale na, zupełnie, no tak, na rzecz zupełnie innego podmiotu. podmiotu. Dokładnie. Także to jeśli chodzi o sam stosunek pracy, natomiast wydaje mi się, że taką no, pewnie bardziej skomplikowaną sytuacją może być sytuacja, kiedy ktoś wykonuje jednak w Polsce umowę zlecenia. Właśnie. O tyle wspomnę, że to jest bardziej skomplikowane, ponieważ tutaj już ewidentnie pojawia się temat certyfikatu rezydencji, który trzeba zdobyć z Ukrainy. To wcale nie musi być proste. A To wcale nie musi być proste. Tam akurat są plany co do tego, ażeby w zakresie certyfikatów rezydencji zmienić przepisy i ułatwić nieco uzyskiwanie certyfikatu. Certyfikatu. Także czekamy na wejście w życie nowych przepisów też w Ukrainie w tym zakresie, natomiast no, co do zasady właśnie w zależności od tego, czy taki, taka osoba wykonująca umowę zlecenia będzie decydowała się na to, czy jest tym polskim rezydentem podatkowym, czy też jednak nie rezydentem podatkowym, to zmienią się jej konsekwencje podatkowe tutaj w Polsce. I gdy na przykład ta osoba dostarczy certyfikat rezydencji mhm. swojemu zleceniodawcy w Polsce, to generalnie, o ile nie poprzez swój pobyt tutaj nie wykreuje tak zwanej stałej placówki, to będzie, nie będzie w Polsce pobierany żaden podatek od jej wynagrodzenia. Mhm. Natomiast jeżeli certyfikatu nie dostarczy, a nadal jest nierezydentem, no to polski, polski zleceniodawca będzie musiał pobrać 20-procentowy zryczałtowany podatek, bo tak to wynika z przepisów. Jeżeli by się okazało, że ta osoba jako nierezydent jest dłużej niż 183 dni, to wówczas polski zleceniodawca musi zacząć pobierać zaliczki na podatek. Nie może już dłużej jakby stosować tego zryczałtowanego podatku, bo on jest jakby zastrzeżony dla innej sytuacji. Więc, więc tutaj jest kilka takich niuansów, które mogą spowodować pewne zamieszanie też po stronie polskiej podmiotów zatrudniających na zlecenie osoby z Ukrainy.
0: Powinny być czujne, na co powinny, powinny zwrócić uwagę? Powinny właśnie
1: zwrócić na to uwagę, czy status danej osoby pod kątem rezydencji podatkowej został dookreślony, mhm. czy, czy jest to dla nich jasne, czy mają, jeżeli mieliby wstrzymać się od poboru ryczałtu, czyli właśnie tego 20%, to czy mają certyfikat rezydencji, czy ten certyfikat rezydencji jest ważny, i tutaj właśnie, ponieważ no na zlecenie zazwyczaj te osoby czasowo wykonują pracę i to jest taka cecha charakterystyczna w ogóle umów zlecenia, to też trzeba brać pod uwagę to i to, o czym już wspomniałam, że również po stronie tych osób percepcja pobytu w Polsce może być zupełnie inna, to znaczy mogą twierdzić, że są czasowo, a mogą twierdzić, że jednak są tutaj z zamiarem stałego pobytu. Istnieje
0: pewna szansa, że w takich wątpliwościach jakiś organ typu Urząd Podatkowy albo Sąd rozstrzygnie je na korzyść podatnika?
1: Tak, natomiast też powiedziałabym w ten sposób, że w ostatnim czasie właśnie zostało wydanych trochę interpretacji podatkowych hmm. dotyczących obywateli Ukrainy, którzy chcieli się upewnić, czy zyskują w Polsce rezydencję podatkową, czy też nie. Ze względu na ich powiązania z, z tym, co mają na Ukrainie, w Ukrainie. I um, te osoby. Uzyskały te, które się starały i przedstawiały swoją sytuację, że mają silniejsze związki z Ukrainą. Polski Fiskus im potwierdził, że mogą być, mimo że przebywają na przykład w Polsce dłużej niż 183 dni, mogą być traktowani jak nie rezydenci podatkowi w Polsce. I
0: to dla nich korzystne.
1: I to w zależności oczywiście od sytuacji, w, w której sytuacja. dana osoba jest, ale to może być dla tych osób korzystne. I tak jak mówię, gdyby wykonywali zlecenie, no to muszą dostarczyć certyfikat rezydencji, żeby to było podatkowe nie było zgodnie z umową i z polskimi przepisami, no bo jak nie dostarczą, to niestety ten podatek tutaj będzie. Więc na pewno te elementy trzeba wziąć pod uwagę. Też jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, to też trzeba pamiętać, że no, i dla i pracodawców, i zleceniodawców, no, jest przy poborze zaliczek na podatek, cały czas jest możliwość skorzystania z zwolnień podatkowych, które są przewidziane w ustawie, czyli no, można też rozważać na pewno ulgę dla młodych, można rozważać ulgę w związku ze zmianą rezydencji podatkowej. Oczywiście tam jest kilka warunków do spełnienia i niekoniecznie akurat obywatele Ukraini, Ukrainy mogą te warunki wszystkie spełniać, ale, no ale jest, nie, pewien jest pewien tak? wachlarz możliwości i na pewno można to sprawdzić. Więc na pewno jeszcze ten element byłby istotny z punktu widzenia polskich podmiotów, jak i obywateli Ukrainy tutaj wykonujących pracę.
0: Dobrze by było, żeby przedsiębiorcy o tym pamiętali. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Dziękuję również. Czas
0: minął nie wiadomo kiedy. Anna Misiak, partner w kancelarii MDDP, doradca podatkowy, był naszym gościem. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.